0: Bola Rolando está no ar mais um episódio da Central da Série C, o podcast de classe da terceira categoria do futebol brasileiro. Eu sou o Alê e é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Brusque, o time catarinense que foi rebaixado da Série B de 2022 e que fará parte da disputa da terceirona do ano que vem, dando continuidade à nossa série de conteúdo sobre os oito clubes inéditos na edição de 2022, que disputarão a Série C de 2023. E quem vai bater esse papo comigo hoje é o Rodrigo Santos, jornalista esportivo da TV Brusque e da Rádio Cidade. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo à Central. Tudo bem, Aline, Tudo bem. Um grande abraço a todos que estão acompanhando a gente. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. Mas antes de eu chamar para a gente bater papo mesmo sobre o, Brusque, sobre o Brusque, aquele nosso recadinho de lei, considere apoiar a Central da Série C, Lembrando que nós somos um canal independente que conta com a muita dedicação e esforço de cinco pessoas para trazer a única cobertura exclusiva da terceira divisão em formato podcast do Brasil. Por isso, toda ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa trazer, continuar trazendo, aliás, um conteúdo com muito mais qualidade e quantidade para vocês. Qualquer ajuda mesmo, pessoal, vocês não têm noção de como qualquer cafezinho ajuda a gente a conseguir produzir ainda mais. E a gente sabe né, que todo torcedor não quer passar mais de um aninho aqui com a gente, a gente sabe, a gente entende, a terceira divisão é complicado, mas é sempre bom lembrar que quando a gente valoriza a Série C, não só a Série C, mas todas as divisões de acesso, os estaduais, os regionais, os campeonatos amadores, todo o futebol que está fora dos grandes holofotes a gente valoriza também o futebol brasileiro como um todo, e quem sabe assim, mais para frente, a gente para de passar vergonha na Copa do Mundo, né? Então, aproveita que o Natal está chegando e dá essa marozinha para a gente através do Pix, centraldassériec.com. Nesse endereço de e-mail, você também pode mandar, quem sabe, uma proposta de patrocínio para a Central, pensando que o campeonato do ano que vem já está logo aí. Então, repetindo, centraldassériec.com quiser patrocinar a gente, entre em contato. E você encontra todo o nosso conteúdo no Twitter, no TikTok, no YouTube e no Instagram através do arroba da Central da Série C. Nós também temos um grupo aberto no Telegram, onde você pode entrar para trocar ideia com a gente sobre futebol. O grupo é o cabine da Telegram, ele é aberto, então... Entra lá que você vai ser muito bem-vindo. Na descrição desse episódio, você encontra, além de todos os links já citados, o nosso formulário para o novo integrante da Central 2023. Não precisa de experiência, não precisa de formação, basta só muito amor ao futebol alternativo. Então, se você quiser fazer parte do nosso time, manda essa inscrição para nós, que a gente entre em contato com você e quem sabe, ano que vem, você não está aqui gravando com a gente. Pronto. Recado dado, bora para o episódio. Bom, vamos falar sobre o Brusque. Time catarinense, fundado em 12 de outubro de 1987. É, a gente pode dizer, eu acho, o Rodrigo vai estar tá aí, para me dizer ou contradizer, mas acredito que talvez o Brusque esteja passando aí ultimamente, apesar do ano passado, é, pelo período aí de maior evidência uh, nacional na sua história, né, com seguidas participações nas divisões do campeonato brasileiro. Né, o Brusque, que uh, antigamente só tinha. Conquistado um título catarinense, né? Conquistou o segundo esse ano e vinha numa trajetória muito interessante, muito bacana. Conseguiu acesso direto na da Série D para a Série B, né? Foi de escadinha subindo. Acabou aí tendo esse rebaixamento esse ano, depois de dois anos na Série B. Mas me parece que o Brusque é um time com uma estrutura bastante sólida para continuar nessa disputa, uh, pelo, pelo acesso, quem sabe futuramente, aí numa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uh, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco para a gente justamente sobre a, a história do Brusque de 87 até hoje, como, como foi a trajetória do clube, de, de um clube bastante representativo da cidade, mas muito ali, uh, muito ioiô, -io, por assim dizer, nos primeiros anos, né? Conseguia subir, mas caía de novo. E agora para um clube que está incomodando os grandes do estado. Uh, conta para gente, quem é o Brusque, afinal? Primeiro, para contar a história do Brusque, a gente tem que voltar um pouco no tempo,
1: né? Porque o Brusque foi fundado em 87, a partir da fusão de dois clubes. O Carlos Renault, que é o mais antigo clube de futebol de Santa Catarina... E o clube esportivo Paissandu, são os dois clubes da cidade. Eu mesmo fui uma pessoa que eu, eu me criei vendo o jogo do Paissandu, <risos> que é verde e branco esse Paissandu, tá? Esse Paissandu é verde e branco, não é azul e branco como o de Belém. E uh, na, em 1984 e 83, 84, uma grande enchente destruiu a cidade de Brusque, destruiu totalmente. E o Carlos Renault ficou sem o seu estádio. É, estádio botou dois metros de água, ficou que fica do lado do rio. O Paysandu ainda continuou, ele foi campeão da segunda divisão do catarinense em 85. Diante da situação que a cidade estava destruída, e aí se discutiu: para que que a gente vai ter uh, dois times profissionais na cidade, sendo que a economia, uma cidade que tinha 60 mil habitantes, talvez 50 mil, não não caberia fazer dois times profissionais, que os dois profissionais não iam dar em nada. E aí, em 87, o Paysandu e o Carlos Renault, o Renault voltou anos depois, hoje o Carlos Renault está aí disputando a segunda divisão do catarinense, quase subiu para a primeira divisão, é o dono do estádio. Uh, em 87, resolveram fundar o Brusque, o Brusque que uh, pegou, herdou a vaga do Paysandu na primeira divisão, então ele já estreou direto na primeira divisão em 88, e na quinta temporada foi campeão catarinense. Agora faz, fez 30 anos, agora o dia 13 de dezembro, ele foi campeão em cima do Havaí. E aí ficou na gangorra, né? Aliás, em 92, Brusque e Havaí fizeram a final do catarinense e em 93, os dois, Brusque e Havaí, caíram para a segunda divisão. E o time ficou no ioiô, né? Sobe, volta. Os títulos mais expressivos eram da Copa Santa Catarina, onde o Brusque ganhou cinco vezes, que aqui dá vaga para a Copa do Brasil, mas ficou no vai e vem. Até que em 2019, o time entrou na Série D, pegou uma chave... É, pegou uma chave boa na primeira fase fez cinco vitórias em seis jogos e aí ganhou vantagens e conseguiu o acesso, não só o acesso como foi campeão da Série D é, em cima do Manaus, e aí na Série C enfrentou uma Série C onde fez um primeiro turno muito bom, mas muito bom mesmo aí no segundo turno já deu uma escorregada, tomou 8x1 do Volta Redonda dentro de casa, mas tinha uma gordura e conseguiu classificar Aí chegou no, no quadrangular, que tinha o Vila Nova, o Ituano e também o Santa Cruz, e acabou conseguindo o acesso na né, época de pandemia, estádio, é, estádio sem público, e conseguiu o acesso, né? E aí foi para uma Série B, fez uma primeira Série B bem segura, né? Fez uma, mesmo com, com alguns problemas ali do, do caso do Celsinho, mas depois conseguiu reverter no tribunal. Só que no segundo ano o time tinha dinheiro, contratou, hoje o time economicamente está bem, mas enfim, não encaixou com um ataque muito ruim. né A defesa até que era razoável, mas um ataque muito ruim acabou sendo rebaixado e agora volta para a Série C. Mas ele volta para a Série C mais estruturado, os dois anos de Série B serviram para o clube pagar tudo que tinha de dívida. Hoje é um clube que tem dinheiro em caixa, mas vai enfrentar uma Série C agora sabendo que não vai ter a grana da, da, da TV da Série B, mas... Vai ter uma situação mais modesta, tanto é que trouxe um técnico já experiente da Série C para tentar comandar esse projeto.
0: Perfeito. E, bom, como você mencionou agora, realmente a grana vai estar mais curta no ano que vem. né? E pensando nisso, como que o Brusque conta com a sua estrutura para passar por um campeonato tão puxado? como a Série C. né? Quando eu digo a estrutura, quero dizer o centro de treinamento, né? o que eles podem oferecer para os atletas, pensando no melhor desempenho possível, as categorias de base, se o Brusque tem, se o Brusque trabalha com elas, né? pensando também que os valores da categoria de base podem ser muito importantes né? numa disputa onde você não tem muito dinheiro para contratar, e claro, o estádio e a relação que o Brusque tem com a cidade, né? lembrando que estádio cheio, geralmente na Série C, costuma é, fazer muita diferença na, na disputa.
1: É, na série, nas, as, os dois anos de Série B do Brusque fizeram bem danado o time se estruturar, o time não tinha uma divisão de base, digamos assim, uma divisão de base como tem que ser e começou a estruturar, agora inclusive já tem dois jogadores treinando no time de cima. Ah, o CT já tem há muitos anos, mas é um CT precário, o time hoje, por exemplo, tá treinando hoje, e como sempre faz, e treina em campos de futebol amador aqui da região, mas são campos bons, quanto a isso, mas não tem o CT como tem que ser. Já há alguns anos, a prefeitura de Brusque cedeu ao, ao, ao Brusque uma área gigantesca para fazer o CT e o estádio, e agora, diante de algumas situações, agora vai ter que se mexer em 2023 para avançar nisso, né? Mas a, a, os dois anos de Série B fizeram muita coisa diferente. Eu me lembro da época das vacas magras, onde o time todo almoçava em restaurantes distribuídos pela cidade, não tinha um análise de desempenho, o estádio, é, a iluminação era precária, enfim, tudo isso mudou. Os dois anos de Série B fizeram mudar completamente e hoje o time é, aparece. Tanto é que foi o campeão catarinense, né? foi o campeão estadual esse ano, então mudou muito, mudou demais. O time é, aprendeu e já se preocupou em, em ser um time que quer é um projeto mais forte. Porque quando o Brusque jogava a Série D, era assim, ó jogava montava um time forte pro estadual, nem tanto pra Série D, e se desse pra avançar na Série D, ia. Em 2019, o time encaixou, tanto é que tem jogadores que estão no Brusque hoje, que ainda são jogadores do time da Série D, né? Aí, só pra citar, e também, né? E outros jogadores que chegaram, enfim. Uh, e o time foi pra uma Série C, no susto, né? Primeiro com o partido de permanência e também no susto. No susto não, né? Fez merecer depois de ganhar do Vila Nova Fora, e hoje tá na Série B, né? Então, isso foi, sim foi um susto, porque é um time que não tava pronto para uma Série B, que tem um, tinha um estádio limitado, o primeiro ano de Série B foi com pandemia, então estádio vazio, mas ninguém imaginava em sã consciência enfrentar Vasco, enfrentar Cruzeiro, enfim, dentro de casa, e eu, o time foi ganhando casca, e hoje já tá mais acostumado com isso, mas é um time que até quatro anos atrás tava só acostumado a jogar estadual, e ir a Série D só para fazer figuração. Dessa vez a Nesses anos aí o time passou por um grande superintensivo de, até de gestão e está procurando agora se estruturar melhor.
0: É, realmente, Rodrigo, o, dá para a gente entender essa, esse rebaixamento do, do Brusque esse ano como algo que, obviamente, é triste, é algo que nunca nenhum torcedor quer, mas, por outro lado, também essa casca que você disse, que o que conseguiu criar né, na disputa da Série B de 2021, onde fez um, um bom papel, brigou ali contra o rebaixamento, mas acabou no meio da tabela, na 13 terceira colocação. Eu acho que foi uma, uma jornada muito, muito interessante para o time, né, estreando numa Série B, e acho que para a equipe também foi algo muito motivador, porque não à toa a equipe conquistou aí após 30 anos, o campeonato estadual desse ano, como você mencionou, né? só passando rapidinho pela, pela trajetória, o Brusque foi líder na primeira fase, foi uma derrota só, sete vitórias e três empates, nas quartas bateu o Havaí, na semi bateu o Concórdia, que foi uma grande surpresa do campeonato, e na final pegou outra grande surpresa do campeonato, que foi o Camboriú, e venceu também, levando o título, o, bi, o bicampeonato, né? o segundo campeonato estadual do Brusque, depois de 30 anos, e, bom, o ano começou muito bem, né? O ano começou muito bem, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como foi é, esse estadual, como foi acompanhar esse estadual e como o estadual ajudou a impulsionar o clube num, numa possível alçada de até voos maiores do que um terceiro lugar na Série B do ano passado, como, como estavam os ânimos do, do Brusque no primeiro semestre desse ano. É bom
1: lembrar que o Brusque bateu na trave duas vezes antes de ser campeão, né? O acesso da, 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 da D para C mudou o patamar, tanto é que em 2020 o time fez, fazia uma baita campanha no estadual, inclusive foi para a quarta fase da Copa do Brasil. Só que aí veio pandemia, né? E no meio da pandemia aí parou o campeonato lá em março. Aí ele continuou em agosto, nesse meio tempo o Edu, que era o craque do time, fraturou, é, rompeu o ligamento do joelho no primeiro jogo da Série C contra o Ipiranga. A final só aconteceu em setembro e aí o Brusque foi presa fácil para Chapecoense, que estava com o time completamente arrebentado. E em 2021 acabou caindo na semifinal pro o Havaí, né, que foi campeão, inclusive ganhando em Chapecó. É, o estadual do Bruce foi um estadual até super tranquilo, porque ele perdeu um jogo só, o time tinha se apresentado, né, foi pré-temporada bem curta, perdeu um jogo do Ercílio Luz, mas depois foi construindo uma boa campanha. E até é bem engraçado que muitos jogadores daquele time do estadual, que foram destaque no estadual, na Série B não, não, não corresponderam. O caso do Diego Jardel, que foi agora para tá, o CSA, o Alexandro, entre outros jogadores. Mas o estadual, o Brusque levou as vantagens, né? O, o Havaí, Figueirense, Chapecoense, todos acabaram escorregando. O Brusque fez a final contra um Camboriú bem valente, jogando com uma linha de cinco jogadores. O Brusque trouxe jogadores do Camboriú para disputar é, a Série B e acabou, dos três confrontos, ganhando os dois com dois empates, porque tinha vantagem de ter a melhor campanha. Só que a gente costuma dizer que em Santa Catarina, que estadual não serve de referência para nada. E isso que se provou. Acabou o estadual, o time por cima até estreou com vitória na série pegando o Guarani. Mas depois a gente se, se provou que faltava coisa. E o time contratou demais, mas não conseguia enfrentar. Tinha, teve três treinadores, né? Terminou com o Gilson aqui que não conseguiu fazer o time render. Mas enfim, o título estadual foi comemorado. Deu, o que deu o Brusque não tinha ranqueamento ainda para vaga na Copa do Brasil. Agora tem, né? Fechou no 41. Mesmo assim com o título estadual tem vaga na Copa do Brasil que vai garantir um bom dinheirinho ano que vem.
0: É, realmente, como você já introduziu para a gente, chegou o segundo semestre e parece que tudo acabou mudando da, pro, do vinho para a água, para o Brusque, né? Uh, o time acabou rebaixado no, como 18º colocado, foram 8 vitórias, 10 empates e 20 derrotas, foi o pior ataque do campeonato, 21 gols marcados só e 38 gols sofridos, pior ataque apesar do Edu né, que foi um dos artilheiros do campeonato acabou indo pro Cruzeiro, acabou o campeonato com 17 gols marcados né, realmente uma falta crucial pro, pro Brusque que acabou com, realmente com esse surpreendente pior ataque de 21 gols marcados apenas e acabou rebaixado na 36ª rodada, né, não foi no final, no final do campeonato, mas foi foi quase. É, eu queria, Rodrigo, agora, se você pudesse trazer um pouquinho pra gente, desenvolver um pouco mais sobre a, a campanha, né, do, do Brusque na, na Série B desse ano, as contratações que você mencionou que não deram certo, que acabaram não rendendo, a, o desempenho a, das trocas de técnico, né, uh, que acabou com o rebaixamento ali no comando do Gilson Kleina e trazer um, um paralelo sobre como estão as perspectivas do clube para o ano que vem, né? Como você disse, vai ter a Copa do Brasil, aí vai ter uma batalha pelo mais um título estadual, pro, pro, pelo terceiro título estadual e a árdua batalha pela pela Série C. Então, queria saber também hum, como que como que o Brusque vence. Já tem alguma perspectiva do clube para para o ano do de 2023 que vai ser bastante pesado, né? É a realidade é bem diferente, né?
1: Na série B é um clube que nós estamos falando uma folha de pagamento de milhão de reais. É um time que teve uma receita total de no neste ano 2022 e mais de quase 16 milhões de reais. Então conseguiu fazer um time com custo alto, né? Tinha jogador recebendo 60 mil reais com um salário inimaginável para o Brusque até uns anos atrás, né? Para 23 sem dinheiro da TV. Né, que isso corresponde a mais ou menos 7 milhões de reais. Até porque né, a Série C até agora está sem contrato de TV, mas a TV também não paga o que se paga numa Série numa série, numa série B. Né? Então a realidade é outra. Né? E ainda, ainda mais, o, o Brusque perdeu, nesse meio tempo, o seu principal patrocinador, que é a Van, parceiro de muitos anos, né? Uh, enfim, por decisão do, do Luciano, enfim, o Brusque tomou uma outra porrada, eu falei, eu falei que eu cheguei a falar que em novembro o Brusque tomou duas porradas, primeiro tomou um rebaixamento, depois na sequência tomou ali o corte do patrocínio é um orçamento mais modesto mas que eu não acho que não seja competitivo, até porque eu também, é, eu trabalho na, na, no rádio em Florianópolis e também fiz vários jogos do Figueirense fiz quase todos os jogos do Figueirense ano passado e a gente sabe que uh, dá para se montar um time competitivo, não precisa de milhão de reais de folha, né? O Brusque foi atrás do Luizinho Lopes, que treinou o Confiança ano passado. Também tem experiência na C treinando o Manaus, né? Trouxe, é, manteve alguns jogadores interessantes da Série B, caso do goleiro Jordan, que inclusive jogou a C pelo Santa Cruz em 2020, 2020, no 2021, 2020. É, também trouxe de volta o Thiago Alagoano, que é um dos maiores artilheiros do clube, que estava no Criciúma é, manteve o zagueiro Wallace, experiente, o Wallace que gostou aqui da cidade, vai ficar manteve praticamente a linha de defesa, com o Tote em Santa Cruz com o Ayrton, com o Wallace e com o Jansson e os goleiros, o Jordan trouxe o Matheus Nogueira do Londrina, tem o Rodolfo que é patrimônio do clube já desde o tempo de 2019 da Série D como volante e pra frente é tudo novo. Tá montando o time. Na verdade, tá montando o time. Trouxe um atacante chamado Olávio que me assustou. O cara tem mais de 50 gols nos últimos dois anos. Tava jogando lá na, no Campinense. É, trouxe um Cléo Silva, também, que é um jogador experiente de Beirada. Trouxe muita gente também que, que eu não conheço, né? Mas é uma outra realidade. Não dá pra ficar gastando e ter jogador como tinha o Fernandinho, esse ano, na Série B, que era um jogador que era diferenciado no ataque. Enfim, é uma nova vida, um novo projeto, mas não posso dizer que o time não seja competitivo. Eu vou fazer minha comparação com o Figueirense. O Figueirense tinha uma folha de pagamento muito menor do que, que, que o Brusque vai ter em 2013, mas muito menor mesmo. Era um time que, na minha opinião, era um time que só tinha 11 jogadores e quando usava o banco tinha muita dificuldade. E mesmo com essa dificuldade, com um time limitado, o Figueirense conseguiu classificar entre os oito. Então, acho que o Brusque, claro, não tem todo esse dinheiro, mas tem a condição de montar um time competitivo para a Série C.
0: Excelente. Nós vamos estar aqui acompanhando muito de perto uh, essa trajetória do Brusque. Vai ter classe catarinense na Série C, Brusque e Figueirense. Sempre bom quando isso acontece. Na Série C, que é sempre recheada... De, de clássicos e de grandes histórias uh, Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, foi realmente uma, uma aula um pocket show sobre, sobre o Brusque aqui, tenho certeza que o pessoal que acompanha o podcast e não conhecia muito o Brusque agora está muito mais interessado para acompanhar essa trajetória queria deixar um abraço para você e aproveitar e já fazer um convite aqui para você, para a gente conversar ano que vem, já que, como eu disse, Brusque e Figueirense vão disputar a Série C, então vai ser um ano muito agitado, a gente com certeza vai querer contar com a sua presença aqui de novo, é, fica o convite, e queria que você desse um recado aí para o pessoal também, pode ficar livre para falar o que, o que você... Acha que deve falar? Pode falar sobre o Brusque, sobre os seus sentimentos de torcedor e também passar as suas redes sociais e seus contatos para o pessoal. Olha, obrigado pelo
1: convite. Eu acho que vai ser é muito legal dar essa repercussão devida que a Série C tem, né? Eu acho que a, e a Série C, infelizmente, fica fora da, da, fora da TV. Enfim, né? A, a Band resolve passar os jogos só para uma região, não passa para o Sul e tudo mais. Esperamos que se isso. Isso, essa, essa, essa democratização seja um pouco melhor para esse ano na, na Série C. Vamos, vamos, vamos torcer para que a Série C ganhe a valorização que mereça, até pelos times que estão lá pelas camisas pesadas. Além, até porque nós temos mais, não vou dizer o Brusque, o Brusque é um clube muito novo, mas é uma Série C que vai ter duas camisas pesadas, na minha opinião, que são o CSA e o Náutico, que estão voltando, que estão vindo para a Série C, que são times de grandes torcidas. E o Operário, que vem de um grande tempo de Série B também, e já ganhou estrutura também, é um time que tem ganha um corpo, para mim a principal força do interior do Paraná. É, mas é isso, estamos à disposição, qualquer coisa é só chamar que a gente... Troca uma ideia, né? agora a temporada já começa daqui a menos de um mês. né? O Brusque tem que jogar ainda a Recopa Catarinense contra o Marcílio Dias, que é o campeão da Copa Santa Catarina, depois estreia no estadual. E vamos em frente. Para quem quiser me seguir, todas as minhas redes sociais têm o mesmo login. Eu arroba @rodrigoblog, @rodrigoblog. É só me seguir nas redes sociais lá, trocar uma ideia e a gente vai conversando. Beleza? Que temos aí um ótimo 2023. Primeiro, se estressar com o campeonato estadual, porque depois tem Série C e aí o bicho pega. Um abraço.
0: Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado. Um ótimo 2023 para você, para todos os também. Esse não é o nosso último episódio do ano. Pessoal, fazendo lembrete aí para vocês. Sexta-feira que vem tem de novo, episódio especial de Natal. Não preciso nem dizer sobre qual time vai ser, né? Quem sabe sabe, a gente se vê então, sexta-feira que vem um abraço e até a próxima